3: a cambiar voz. Muy buenas tardes, gracias que está con nosotros en esta tarde de día 17 de febrero del año 2021. Muchas gracias que nos acompaña, en verdad deseando que, que usted haya tenido un buen día, que haya eh, podido avanzar en el día, que haya, pues no, con todo lo que este, nos rodea. Seguimos en amarillo, pero pues, es evidente que la situación sigue siendo profundamente delicada. Lo que está cambiando... Lo que creo que está cambiando en algún sentido eh, ciertas condiciones, si le debo de decir, es el hecho, ojo con eso, de que pues, las vacunas van muy lentas, eh, van muy lentas las vacunas. Y, y creo que está en algún sentido poco organizado lo siguiente. Hoy he platicado con tres personas de mi edad, 69, 68, 67, 70, por ahí así, con tres personas que me han dicho lo mismo. Oye, ¿dónde vives? No, pues yo vivo en la delegación, por decir algo, Benito Juárez. Y ya te vacunaron ya, pues yo fui, me, me este, me, eh, ¿cómo se llama? Me formé y me vacunaron. Y dije, ah, Chihuahuas. O sea, entonces, ¿conviene o no conviene hacer fila? ¿Qué hacemos ante esto? Nos esperamos a que lleguen a nuestra alcaldía. ¿O qué fregados anda pasando? Oiga, no, no lo digo en contra de los que fueron, porque los que fueron están inscritos y no los pudieron haber, este, ¿cómo se llama? Eh, no los pudieron haber eh, vacunados si y no estaban inscritos. Entonces, ahora sí que, qué, 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 ¿qué onda? ¿no? A ver, señores de, de la Secretaría de Salud, aquí de la Ciudad de México, ¿cómo le hacemos? Porque eso puede generar pues que mucha gente diga yo voy para allá, yo voy para allá y se pierda un orden. Entonces, oiga, a mí no me importa que se vacune antes que alguien, alguien. O sea, créame, me da igual si se vacuna una persona. Entre más personas se vacunen, créame, se lo digo, yo como parte de este país y de este planeta verdaderamente feliz, ¿eh? Así se lo digo. Bueno, hay como para que le pensemos, si le parece, ¿no? Este, demos de vuelta al asunto y ojalá se pueda. Este, pues tener más claridad eso del resto eh, la mayoría de las versiones que he recogido yo no he ido a vacunarme estoy esperando mi turno, soy de la delegación Miguel Hidalgo lo que le quiero decir es que la mayoría de las personas que se han vacunado a lo largo, ha habido irregularidades, problemas, etcétera. pero a lo largo del día de hoy créame que ha sido hasta donde yo conseguido apreciar, creo que efectivamente el proceso se ha depurado y esta es una wow, muy buena noticia Ahí le van los sin embargo. Los alumnos de la UAM decían más sin embargo y yo, pues verdaderamente me, me, me reía de ellos, con ellos. Que quede claro, no lo decía por otra cosa. Pero le voy a decir, mire, en, eh, en el proceso bajo el cual estamos, le, es importante entender, eh, perdóneme si soy reiterativo, que la vacuna es una obligación del Estado mexicano. Que quede claro. Y lo he dicho varias veces. Perdónenme, hijo, si hablar así en primera persona nunca me ha gustado, pero bueno, se lo he dicho varias veces. La vacuna es una obligación del Estado mexicano y que no se quieran poner medallas. ¿Por qué digo lo de las medallas? Porque uno agradece profundamente el hecho de que eh, esté el gobierno haciendo un esfuerzo que es su obligación en términos de las vacunas. O sea, a mí no vengan a decir, miren qué maravilloso es López Obrador por las vacunas. No, no, pero, pero igual lo diría de quien fuera. Igual lo daría, de, lo diría de Joe Biden, igual, etcétera. La obligación que tienen estos hombres y estas mujeres, por eso, fíjense, las mujeres que encabezan hoy el mundo y ante la pandemia han sido verdaderamente una gratisísima sorpresa... Este, ellas no van gritando por los cuatro vientos, miren, aquí estamos, voten por mí. Al contrario, ellas lo que han hecho es, oigan, ahí está mi trabajo, vayan, vacúnense y ya veremos. Pero no están diciendo, ya llegará el momento en donde venga el debate político y les digan, oiga, usted hizo mal esto o usted hizo bien esto. Entonces, lo que sí creo es que no se pongan vacunas. Lo otro que no generalizo, porque no me he ido a vacunar, pero mucha gente lo ha planteado, es toda esta... Yo no sé si es parafernalia o no sé cómo la podamos llamar, que tiene que ver con algo que es, a mí me parece, si se lo digo, pues profundamente delicado. A ver, todo lo que tiene que ver, deme su tarjeta de línea y le saco una foto. Segundo, le voy a sacar una foto, oiga, pero no tiene por qué sacarme una foto y me saca una foto. O sea, ¿dónde está la, la, la protección de datos personales? no? Luego, no solamente es eso. Aparece gente de Morena que se asume como Morena. Que quede claro que no estoy generalizando, ¿eh? que quede claro. Entonces, en este sentido, lo que es verdaderamente importante es que se lleve a efecto con toda claridad qué es lo que está pasando. El presidente dice no nos ofendan. Pues no nos ofende usted a nosotros, presidente. ¿No? Porque si eso está pasando, y en algunos casos está marcado que está pasando, pues enfrentemos el asunto y resolvamos, hombre por Dios. Ahora, si quieren entrarle al circo político y quieren entrarle a jugar con la política, y para eso están también usando las vacunas, ahora sí que la porra lo saluda, ¿eh? porque por ahí no va. Porque entonces sería el mismo reclamo que este gobierno ha hecho durante toda su gestión del pasado. ...de lo que hacía el pasado. ¡Ojo con eso! En verdad, es importantísimo plantear una, una, una línea y que esa línea sea el propio gobierno el que no la rebase. Que ayude. Porque aquí entramos al otro asunto. Eh, ¿Usted cree que Morena se va a llevar un sustito en las elecciones? No sé, Yo no sé. Yo no sé. Lo que sí sé es lo siguiente. Yo no veo que Morena pueda ganar con la misma contundencia que ganó hace dos años y medio o dos años y meses. La dos años y medio y un poquito más. La razón central es que las condiciones son otras. No porque no por otra razón, porque el gran momento que se vivió, momento único quizá en la historia de Morena, que esto lo va a ver usted si, si poco faltará para saberlo, es que Morena se convirtió en un partido hecho imágenes y semejanza del presidente y entonces Morena tuvo al presidente como su gran bastión incluso en la boleta y eso llevó a que se diera una concatenación de hechos que colocaban en la, en la boleta al presidente en lo que corresponde a la, este, a la elección presidencial pero todo lo que tuviera que ver con Morena hacia abajo congreso, gobernadores, congresos locales, presidencias municipales todo eso pues se siguió de mucha gente porque encontró que al votar por López Obrador, todo lo que venía hacia abajo, pues era favorable, favorable al presidente y la gente lo que quería era hacer las cosas favorables para el presidente. Va de nuevo, sé que muchas cosas de las que le estoy diciendo usted ya la sabe, pero ahí va de nuevo. ¿Qué hizo el presidente en el mes de abril del 2018, en el mes de mayo? Olvídense, yo ya gané la elección, hay que votar por el Congreso, no dejen de votar por el Congreso. Y le dio un gran resultado esta estrategia al presidente porque vea usted cómo está el Congreso. Entonces, aquí viene este proceso de para considerar que yo creo que esto por ningún motivo lo podemos, eh, eh, lo podemos soslayar. Lo que vino después de eso fue que el, la gestión del presidente López Obrador se ha convertido en una gestión que es profundamente reconocida por sus militantes, pero es más reconocida en lo que corresponde a la imagen del presidente y lo que él significa y la esperanza que él puede representar, que por lo que está haciendo, porque cuando uno alcanza a ver cuál es la evaluación que hacen los ciudadanos sobre el presidente, es alta. Cuando uno hace, ve la evaluación, sobre el presidente salta, pero cuando uno ve la evaluación de los ciudadanos sobre las acciones del gobierno y del presidente, las evaluaciones bajan, ¿no? Vea usted índices, salud, el presidente dice que quiere ser presidente, el presidente recordado con el presidente de la salud. Bueno, hasta ahorita no lo va a ser reconocido como tal. Y yo creo que hay elementos para decirlo. Segundo, el presidente, en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de transparencia, hay de, hay mucho todavía. Deja mucho que desear lo que está pasando. Entonces, bueno, dicho todo eso, lo que le quiero decir es que si el gobierno, si Morena está utilizando a los siervos de la nación y aparecen por ahí militantes del partido en la aplicación de las vacunas, porque aquí la gente está muy observadora. Yo no sé qué pueda pasar en estados de la República pequeños en donde no haya esta observación y lo que quiera la gente sea como sea a mi vacuna mi que les vaya bien, ¿no? Así de fácil. Esto es muy importante considerarlo. ¿Por qué es muy importante considerarlo? Porque no lo podemos aceptar. Porque es muy probable que la gente pase también por un, por un proceso, va de nuevo. Es importante entender que la gente podemos pasar por un proceso de omnibulación y estemos pensando que todos se lo vemos al gobierno y gracias al gobierno y quieren mi foto, quieren, les doy hasta mis calzones. Así de fácil. Pero lo que no puede, en este sentido, aceptarse es el uso político. Y cuando hablo del uso político, sí hay que poner un reparo grande. Así de fácil. Un reparo grande. Mire, hay algo para cerrar que a mí me, 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 me inquieta. A ver, eh, yo entiendo que el tema Félix Salgado Macedonio es un tema profundamente delicado. ¿Por qué? Mire, eh, partamos de algo lo más objetivo que se pueda. El señor llamado Félix Salgado Macedonio está siendo acusado de en diferentes lugares de eh, violación, de abuso, etcétera. Esas acusaciones presumo que están ante la autoridad. Esa autoridad tiene que decirnos algo. Pero quien más tiene que decir y considerar, pues es obviamente el partido. Es el señor Mario Delgado. Si creen que con Félix Salgado no van a perder Guerrero y entonces no importa el costo y súbete al barco mi querido Félix Salgado Macedonio y este como tiene 60% lo aceptan, pues entonces lo van a dejar. Pero también hay algo que es muy importante. Que él puede pensar que hay una campaña en su contra. Pero hay hechos concretos ahí en la mesa. Hay denuncias. Y él puede pensar también que él va a ganar. Y entonces, al ganar la elección, pues ya luego se reconciliará y ya verá cómo le hace. Pero ganar la elección para el señor Félix Salgado Macedonio significa también que dónde están los ciudadanos habitantes de Guerrero. ¿Dónde están? Si esta denuncia es una denuncia que no está resuelta, pues yo diría que los guerrerenses, ellas y ellos, piensen que van a ser a la hora de votar. Y ahí es donde, de nuevo, regresamos al origen. Morena eh, no, no, no le viene bien, como partido político, utilizar todas las artimañas habidas y por haber para tener candidaturas y para ganar las elecciones. No le viene bien porque hay algo que no se puede soslayar. Las consecuencias de todo esto pueden ser grandísimas para el partido en la gobernabilidad, en el presidente y en el mediano plazo en una derrota. Y eso sí les va a doler, porque el partido sigue siendo más movimiento que partido. Todo esto se lo planteo para reflexionarlo. Algunas cosas de las que le digo tendrán que ser este, ahí comprobadas. Yo pienso que yo hubiera dejado en un impasse, hubiera dejado en pausa la postulación de Salgado Macedonio. Yo hubiera dicho, señor Salgado Macedonio, usted es nuestro candidato. Pero antes de cualquier otro el siguiente paso que demos, vamos a investigar. A ver, ¿por qué la persona que fue al Morena a plantear todo lo que había pasado, según su versión, en función de lo que le hizo el señor Félix Salgado Macedonio? ¿Por qué? ¿Por qué nadie la recibió en Morena? ¿Por qué se quejó de que la dejaron, que la dejaron sola? Nosotros planteamos anoche la dejaron sola a una mujer que por principio habría que atender exactamente qué fue lo que pasó es un asunto ¿eh? es un asunto para híjole para no perder de vista pero se lo digo porque aquí es que es todo el paquete ¿eh? el paquete incluye lo que le lo que le digo de Félix Salgado pero incluye que Morena debe de entender que ganar a cualquier costo trae consecuencias trae consecuencias hoy las sociedades son nuestra sociedad es mucho más avesada Está muy atenta. Y además a Morena le pueden cargar también una que otra circunstancia, la pandemia. Yo entiendo que ahí están las vacunas, pero perdónenme, ya antes de las vacunas, ¿qué pasó? Es, todas estas ideas, un poco dichas por un lado, por otro lado y por otro lado, son para considerar de la relevancia que tiene, primero, limpiar al máximo el proceso, no permitir que el propio gobierno no permitir, que no diga el presidente que nos ofenden, pues señor presidente, insisto, nos ofenden, si está la gente de Morena ahí, ya hay pruebas de que en algunos casos está, que conste que dije en algunos casos. Bueno, todo esto se lo planteo para un conjunto de reflexiones que a lo largo de este día también he tenido oportunidad de conversar con diferentes personas, estuve en un asunto, hace el, el pasado fin de semana estuve en una reunión, en donde la reunión, pues hasta parece que uno sale en defensa del presidente, pero no es el caso, pero lo que sí le decía es, pues este muchas cosas que se están diciendo, Perdón, no somos como los de antes y a veces son una personificación corregida y aumentada de los de antes. Y en eso tienen que tener cuidado, porque las consecuencias, por buscar realmente una trascendencia y un cambio del estado de las cosas. Si no, de otra manera nos vamos a enseñar a que las cosas con unos y con otros son iguales. Y perdónenme, eso no lo podemos permitir. Bueno, en eso andamos, en eso andamos y andamos. Bueno, pues este, demos de vuelta, ¿no? Y pensemos ahí el asunto. Eh, yo diría que si están los de Morena en el, en el, en las vacunas, por favor, tomen la decisión inmediata de sacarlos, déjenlos ya, hágalos a un lado, por favor. Este, no hay necesidad que estén. Segundo, expliquen muy bien qué quiere decir esto de la fotografía y del ine. El ine, entiendo que lo tienen que tomar para identificar a las personas, que eso es muy importante, pero también no se olvide que se hizo un trámite en donde hay un CURP y hay toda una serie de cuestiones que le piden a uno y con base en ese trámite es que uno debe tener acceso a, ni más ni menos que a la vacuna, que hay que identificarse con la con el este, ahí se puede ver y hay que ver que nos expliquen muy bien para qué anotan. Yo entiendo para qué puede ser, ¿eh? Pero es muy importante explicar porque no explicamos. Y lo de la foto también explíquenme. ¿No? ¿Para qué? En el, insisto, en los casos en que se ha pedido. Porque ha habido gente que me ha contado que no se los pidieron. Que fue rapidito. Todo fue rapidito. Bueno, eh, bueno pues aquí andamos con ese tema. yo Yo cerraría con lo siguiente. Si Morena quiere conservar el poder, tiene que pensar en las consecuencias de lo que hace. Y para conservar el poder, ni hablar. Hay que cambiar y hay que tomar en cuenta que nunca van a tener un momento tan eufórico como este. ¿Qué quiero decir? Esta euforia les permite una capacidad de maniobra como no van a tener seguramente en tres años. ¿Por qué razón? pues Porque va a crecer inevitablemente la inconformidad y va, va a crecer hasta el, 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 este, el ejercicio del poder se va, eh, va, va a pasar por un proceso de cuestionamiento. Es la ley de la vida, no es López Obrador, es quien fuera. Va a ser Joe Biden en un año, va a ver, así funciona esto. Va a ser Macron, que era la felicidad, vea, hasta lo han querido deponer. Pedro Sánchez ganó y por fin ganó, y vea diario lo que le pasa allá en España. Vea lo que le pasa al primer ministro de Italia. Vea lo que le pasa a presidentes que han llegado bien, como el del Salvador, y ya están poco a poco, o vea la locura de Daniel Ortega, así de fácil. Eh, bueno, hasta Justin Trudeau, que es así como el presentable, ha tenido dos o tres momentos en que lo han querido quitar, que porque he dicho de corrupción, etcétera. pues el poder desgasta. La clave del asunto está en que si el partido que coloca el partido en el poder tiene la capacidad de hacer las cosas bien y de ser auténticamente una alternativa en términos de la reflexión en el ejercicio del poder para el presidente o para el primer ministro, pues mucho cambian las cosas. ¿no? Bueno, colorín Colorado, esa es una historia que le quería contar porque ha sido mucho y todo en el fondo tiene que ver si Morena se está metiendo a las vacunas o no ojalá no sea así y lo que haya pasado sean casos de despistados o de oportunistas o de personas que ni sentido tiene lo que están haciendo y esto sea para Morena decir hasta aquí llegamos, pero como Morena ese tema no habla, pues como dicen por ahí por algo será. 16-19 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, vámonos con Diana Martínez, querida Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
4: Javier, muy bien, muchas gracias, buenas tardes, pues ahora con esta información sobre violencia política, tuvimos acceso al primer informe de, de, de violencia política en México durante el proceso electoral 2020-2021, realizado por la consultora de riesgos Etelec, y según este informe, Javier, hasta ahora han eh, sido asesinados 46 políticos, de estos 10 eran aspirantes a puestos de elección. Esta cifra representa una disminución del 32% con respecto a los homicidios dolosos de políticos en el mismo periodo del proceso electoral 2017-2018, que sumaron 68. Entrevistamos a, a Rubén Salazar, director de Etelec, él nos señaló que por al menos la pandemia por COVID-19 las alianzas entre partidos políticos y también la duración de las precampañas son factores que ocasionaron esta esta reducción en la cifra de políticos asesinados eh, de acuerdo con, con este informe desde el inicio del proceso electoral el pasado 7 de septiembre hasta el 16 de febrero tras el cierre de las de las pre de puestos a elección estatales y municipales en, en las 32 entidades del país, se registraron en total 151 agresiones a políticos, en estas 151 ya están contemplados los 46 eh, políticos asesinados, además de siete personas heridas, y eh, familiares, eh, 12 familiares de, de políticos eh, perdieron la vida en estos atentados armados. Eh, da una, dan una cifra de 53.6% de las 50 y, de las 151 agresiones que se cometieron con armas de fuego, y bueno, pues a diferencia de, del tema de la violencia letal como los homicidios dolosos, en las agresiones totales sí vemos un aumento del 4%. 4.13% con respecto al periodo eh, del, del proceso de, de hace tres años, que registró 145, Javier. Y pues Morena y el PRI son los partidos con militantes con más agresiones.
3: Oye, este Morena, ¿y cuál otro? Y el PRI. Y el PRI. este Hay, eh, digamos, en el camino en el que andamos, Diana, presumen que pudiera... Eh que pudiera, pudiéramos incrementar en mucho el número y superar lo que ha sucedido en otras ocasiones, lamentablemente?
4: Pues lo que nos señala Rubén Salazar es que tiene mucho que ver que las precampañas han sido muy cortas. Además, o sea, él, él menciona estos tres factores para la disminución, pero habla de una, evidentemente, como lo señala el informe y lo señala eh, Rubén, hay una disminución en el tema de violencia letal. Eh, que son los homicidios dolosos. Sin embargo, hay un aumento en las agresiones totales. Como principal eh, agresión están las amenazas, seguidas justamente de, de, de los de los homicidios homicidios dolosos. Y hay, hay otras otro tipo de, de agresiones como pues, el homicidio en grado de tentativa o los atentados contra familiares, el robo con o sin violencia, eh, infracciones contra la, la dignidad, daño a la propiedad, privación ilegal de la libertad, agresiones contra colaboradores, eh, lesiones y privación ilegal de la libertad en grado de tentativa. Pero por, por lo menos hasta ahora están haciendo este comparativo y ven esa disminución en unos casos en la violencia letal, pero el aumento en las eh, lesiones, en las agresiones totales, Javier.
3: Oh, híjole, este es un asunto, en verdad, que sí, bastante delicado, ¿no? Porque además en muchos casos también hay este hay uh, de este tipo de asesinatos en donde eh, es muy difícil pensar, ¿no? Diana, que el asunto no es político, pero muchos son precandidatos o son gente que está aspirando, ¿no? Y la bajan a través de un balazo, ¿no?
4: Exactamente, y también el tema de la violencia política de género. Que claro Van a dar a conocer este, estos datos en ya en el informe final de, uh -huh. de violencia política que, que dé Telec.
3: Esto suena realmente interesante que se haga. Bueno, querida Diana, muy buenas tardes.
4: Buenas
3: tardes. Adiós, que te vea muy bien. Vámonos a las 16.24 en la hora del centro. Eh, a ver, le cuento qué vamos a tener el día de hoy. Tenemos cosas, creo que le pueden ser de entrada interesantes. Eh, vamos a hablar de qué pasa si a usted la primera vacuna es Sputnik y la segunda es Pfizer. ¿Ya me entendió? O sea, o al revés, con Pfizer. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué pasa? Bueno, de eso vamos a hablar porque... El honorable vocero dijo que no pasaba nada y ayer escuchamos voces que nos dijeron, pérame, cuidado, cuidado, cuidado. Y también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con eh, la creación de una organización que se llama Asociación Mexicana de Hidrógeno. ¿Cómo la ve? Bueno, hablamos de ello y de muchas otras cosas más que tenemos. El Porto del Tecatito le ganó 2-1 a la Juve.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
5: Muchas gracias, Javier Solórzano. Qué gusto estar en tu programa aquí en El Referente Informativo. Muy agradecidas, porque vamos a platicar con todo el público del Heraldo Radio de ese tratamiento capilar que ha revolucionado muchas melenas. Aquí en México, por supuesto que está dando con todo el poder porque ya hay más cabellitos en la cabeza de las personas, ¿no es así pausazo? Claro que sí, mi
1: mon. y todos queremos una melena ganadora impresionante, sedosa, y pues obviamente que tenga mucho cabellito, porque lamentablemente la pues, alopecia la nos da a hombres y a mujeres, y sufrimos mucho cuando se nos cae, y queremos que quede en la cabecita, bueno, ya les tengo la solución, si usted llama al 800 23 800 2306 mil, se puede llevar un tratamiento que le ayuda a recuperar 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento, Moni. Esto es una belleza. 1700 cabellos en un solo tratamiento, así que usted puede tener una melena abundante y además de abundante, Moni, sedosa, llena de vida. Así que llame en este momento al 800 2306 mil, porque si usted marca en este momento y dice que no se escuchó, yo se lo voy a regalar, mi Moni. ¿Cómo ves?
5: Perfecto, pues a Mar Cara amigos, el número de nuevo, Pau.
1: 80-2306 mil marca en este momento porque se lleva este tratamiento completamente gratis a la puerta de su casa. Y bueno, va a recuperar 1700 cabellos, más que ya no se le van a caer los otros, y va a tener una melena ganadorcísima, mi Moni.
5: Claro, y digan por favor que lo escucharon aquí en El Heraldo Radio. Pau, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, mi Moni.
5: Regresamos contigo, Javier Solórzano, al referente informativo. Gracias.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Estamos eh, que en un 17 de febrero de 1972 Nacía Billy Joe Armstrong Vocalista y guitarrista estadounidense De la banda que también seguramente Alex no, Nos aprobará Alex, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, nos debe de aprobar, ¿no? Tiene, bueno, yo co que conste que conocía a la banda No, no, tampoco soy un profesional Pero pues el Alex es aquí uno que tenemos en el segundo piso Que nos da con Toño cada vez que que no le gusta algo, ¿no? Entonces, bueno. Esto se llama eh, American Idiot. Idiota americano, así de fácil. Green Day es quien lo está interpretando. Y estamos escuchando a, bueno, la parte central de este grupo, que es Billy Joe Armstrong, vocalista y guitarrista de Estados Unidos. Fíjese, me, me veía ahora como, eh, digo, es muy sabido como en Estados Unidos ha ido creciendo de muchos años acá, la industria del rock como un centro de identidad. ¿Quiere que le diga dónde el rock es un centro de identidad? Así como vamos a ir a huir el mariachi en México, y no estoy exagerando, pues el rock inglés. No, hombre, imagínese, no solamente son los Beatles y los Rolling Stones que están ahí en primera fila en términos históricos, eh, relativamente recientes son todas las bandas que han aparecido y cantantes. El propio Billy Joel, el propio Este Elliot, eh, eh, ay, el de Híjole, ¿cómo se me fue? El de, el de la película reciente, este, el muy famoso, ay, este, híjole, qué horror. Oiga, yo creo que si sí me tienen que vacunar, este, <muchas> eh. Billy. No, Billy Joel es otro. El compañero de Bernie Torpin, que hacía la música con él ahí, que eran dos, él hacía las letras y todo eso. Bueno, este. Alguien del público ya me regañó. ¡No me regañen! Pero tienen razón si me regañan. Este. Bueno. Cómo, ¿Cómo de repente pasan esas cosas, verdad? Híjole, así de fácil, ¿no? Este. Esta novio. Este. que bueno. Ahorita alguien se va a acordar. Eh, hicieron la película hace poco, hombre en Inglés famosísimo, isísimo! Ya, diga el que se te ocurra Digan el que se les ocurra Y le van a atinar Digan el que se les ocurra El famosísimo cantante inglés, estrambótico Como él solo, con un piano Por favor, hijos de su Pimpón, la rotti les mando un La porra los saluda, chingados Chihuahuas, están para algo y no me ayudan Bueno, pero qué tal si les digo, díganme quién sale en tal telenovela, cómo se ponen. Loquitos, Billy, Joel. Perdóneme, le ofrezco una disculpa. Este, qué pancho hice, va. Bueno, este, no, pero le digo, en, en, en Inglaterra, pues el rock es la tarjeta de identidad. Así como quien va a ver a un mariachi, ahí van a ver el rock. Bueno, 16:36 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Ese, ese Javier Cano me cae re bien, ¿no? ¿Qué creen que puso? ¡Súbele, Solórzano! Pues sí, ahí estamos con el Green Day. Gracias. Eh, mire, nada más esto. Según he leído, dice Alejandro Torres Melo, la gente está contando acerca del proceso. Es que si alguien no se quiere quitar el cubrebocas o no quiere enseñar su credencial para que le saquen foto, la gente de Moreno está amenazando no hablar a la persona para la segunda vacuna. Claro, tiene usted, señor Alejandro, toda la razón. Eso también escuché hoy. Pero no generalizo, ¿eh? Luego, por aquí, había otro que quería detenerme tantito. Este, espéreme. Eh, este... Bueno, Marta Angélica, ¿para qué? Dice Javier, ¿para qué la foto aline y las personas? ¿Será para clonarnos? Pues no. Bueno, también le cuento que este me dejó un solo pensamiento. Está cabrón el hambre. qué pena, prensan algas baratas. Ay Dios, ¿por qué dicen eso, hombre? Pues no sé por qué se ponen y se trepan en, en cosas que no van por ahí. Yo nomás le diría que, nomás porque uno no puede contestar, pero diría, pues ahora, si usted dice, pues ahora muestre no y demuestre. Eh, que ¿Qué periodismo tan asqueroso hago? Distorsiono los datos. A mis padres les llegó un mensaje con la hora y día de su aplicación. Ellos prefieren hacer fila. ¿Cómo dicen ellos si han hecho filas para cosas sin importancia más por vida? Bueno, el señor Jorge García nunca generalicé. Dije los casos que han contado y dije lo delicado que sería que se usara eso. No dije que se estaba usando. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. Total, pues, aquí hay otro. A ver, pero me había otro ahí también. Gracias, Eri González, Elton John. Gracias, Pablo Soler, Elton John. ¿No quieren venir a trabajar acá? En lugar de que están aquí, hombre, pues ni me ayudan. Estás hablando del Elton John, Agar. Gracias, Don Serrano. Gracias, Marcos Melgoza. Gracias, este el toñón dice mar Gómez. Gracias, Irma de Alba. Gracias, Javier Galindo. Gracias, Nicolás Medadres. Y 102 más, ¿no? Hice el ridículo y ustedes me dejaron tirado, chihuahuas. Bueno, perdón, ya... Gracias. Y no, oiga, no generalizo, hombre, no me digan cosas que no, que realmente no va por ahí. Le di, pueden decir uno muchas cosas, pero hay temas que realmente no, no va por ahí, así se lo diría. Seamos, este, eh, digamos, todos lo más consecuentes posibles. Vámonos entonces a las 16.39. Qué largo estuvo antes todo esto. Querida doctora Susana López Charretón, ahora sí que te hice esperar, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Si es que nos dimos aquí un quien vive con, con varios asuntos. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo estás, Susana?
6: Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va?
3: Pues este... A ver, desmemoriado, desmemoriado, ¿cómo se te puede olvidar ciertas cosas, no? No lo te pasó también con alguien, que qué raro, con un amigo, y cuando mi amigo casualmente me estaba escuchando, no, casi me hace la ley del hielo, el malvado, me hablaba por eso, digo, no hay manera, la vacuna no quita el olvido. No, a ver, bueno, oye, otra. a ver Susana, déjame plantearte una cosa, ¿se puede colocar la primera vacuna de una no sé si diga bien, eh. marca y la segunda de otra marca, por decirlo de alguna manera. ¿Se puede o no, Susana?
6: Pues no se debe, ¿no? La realidad es que las pruebas clínicas eh, que se hicieron son con dos dosis de la misma vacuna. Eh, yo creo que ya hemos llegado a estos extremos porque pues no hay peor vacuna que la que no es vacuna, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que no se debe, pero si llegara a ser el caso mal, no sería, no te haría mal. Tampoco quiere decir que va a ser igual de bueno que si te pones dos de la misma como, como se marca, digamos, el producto. Eh, yo espero que, que se mantenga, digamos, la memoria de quién se está poniendo cuál y se les guarden sus segundas dosis. Pero, o sea, no es... No es algo como para escandalizarse, o sea, no debe de pasar, pero si pasa tampoco es una cosa tan grave.
3: Digamos, no tenemos evidencia en este momento que pudiera causar algún retroceso, algún problema o cosa parecida, ¿verdad?
6: No, no, ah. nada por el estilo.
3: A ver, de las... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué diagnóstico haces, Susana, eh, doctora, de las vacunas que ya se están aplicando en México? ¿Cuáles? tu impresión de ellas, porque luego también digo, uno no está para escoger, ¿no? Pero de repente dicen, yo prefiero una, prefiero la otra, aunque uno no esté para escoger, sino es es lo que hay y hay que rápidamente aplicarse, ¿no?
6: Así es. Sí, en este momento las aprobadas tienen diferentes eh, eficacias. Sí. Las de RNA Moderna y Pfizer tienen arriba de 92%, la rusa parece ser que tiene 91%. AstraZeneca un poco más bajo eh, y, y para le contar no son las que tenemos digamos que ahorita en el mercado uh -huh. la de Cancino, yo no estoy tan segura de qué eficiencia tiene en este qué eficacia tienen tiene en este momento no estamos para escoger y de verdad que es mejor estar protegido con alguna vacuna que no protegido, uh -huh. entonces como que si cambiamos el chip un poco, no, esto no es electivo, creo que la elección es protegernos o no, yo creo que cualquier, la que nos toque vamos, hay que ponernosla, porque si es mejor eso, a nada, esa es la realidad, uh -huh. o sea es muy simplón, no. pero yo creo que si lo tomamos así, este, mejor nos protegemos con lo que se pueda,
3: Sí, sí, sí. A ver, eh, Susana, el, el, el proceso por el cual... Te, ¿Ya te
6: vacunaste o no? No, no. yo todavía no. no. ¿No me toca a ti? No, no, y ya me...
3: Bueno, es que yo estoy en la, delega, en la alcaldía Miguel Hidalgo y no me ha tocado. No. Pero sí, te, digamos, tengo buenos amigos que ya fueron y que son, son de mi edad, 69, 68, 70, por ahí. Y uh -huh. ha habido eh, expresiones de toda índole, ¿no? Este, digamos desde que es mucha gente la que... hasta que a mí me fue muy bien como Santiago Corcuera. Santiago Corcuera llegó a las nueve y a las nueve y media estaba afuera, ¿eh? así de fácil. Ay, en la delegación Coajimalpa, en la alcaldía Coajimalpa, ¿eh? para, para ponerlo de ejemplo. A ver, eh, déjame decirte, el, el proceso, eh, digamos, l, un proceso como el que estamos viviendo... Eh, Digamos, ¿tiene lógica que pasemos por todo, por todas estas dificultades, por las reacciones, por socialmente cómo alcanzas a ver este asunto, ¿eh, Susana?
6: Sí, es, es, es una de las afectaciones más graves que tenemos ahorita, quizás, ¿no? La, la apreciación de las personas, la organización, y no es solo en nuestro país, ¿no? O sí. sea, ¿cómo, eh, ¿cómo organizas la vacunación masiva de, de todo este mundo de gente no sin arriesgarlos más de la cuenta pero que sea eh, rápido documentado que no se repitan que no haya este abusos sí. este pues e está súper complicado y yo creo que se va aprendiendo en el camino pero si tú ves cómo están en Estados Unidos pues se siguen quejando de la falta de eficiencia del relajo de las colas, de muchas cosas. Uh -huh. Ahora nosotros que apenas estamos empezando y que además están invirtiendo no sé cuántas personas por vacunado, pues pero el relajo, ¿no? O sea, tiene que haber una enfermera, un servidor de la patria o como se llamen, eh, un, como un siervo de la nación, tiene que haber un militar, tienen que documentar todo, pues se vuelve muy caótico. Sí. por más eficiente que lo quieran hacer. Y estamos aprendiendo, pero sí estamos estrenándonos con nuestro primer millón de dosis, una cosa así, ¿no? Yo creo que se va a ir mejorando. Sí. Pero también eso causa mucha desconfianza. O sea, hay muchas cosas que no nos gustan. Eso de que le estén tomando fotos, pues no que tenemos que tener cubrebocas. O sea, sí. ¿cómo quítenselo para que le tomemos la foto? No, o sea, sí. en este momento no se ve muy transparente para qué queremos eso, ¿no? Sí.
3: Oye, eh, la, 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 eh, ha habido otro asunto en donde originalmente pensamos que eran, eh, se decía que eran 21 días ¿no? entre la primera y la segunda. Ahora uh -huh. se habla de ocho semanas y hasta uh -huh. en algunos casos un poco más. ¿Esto uh -huh. cambia en algo el asunto? ¿No lo cambia? ¿O qué alcanzas a apreciar?
6: No lo cambia. En realidad, la, oh, o sea, las reglas, digamos, escritas, por la fase clínica 3, que se gastó un dineral en hacerla, dicen se tiene que hacer refuerzo a los 21 días, a los 28 días, porque eso fue lo que probaron. Uh -huh. Pero los inmunólogos, la gente que se dedica a saber cómo es la respuesta inmune, saben que un refuerzo puede entrar hasta las 8 semanas sin riesgo y eh, sin disminuir la, la, la eficacia de la vacuna. Entonces... Eh, pues no es lo que marcaba, digamos, que el protocolo inicial, pero se está flexibilizando justo porque estamos al vuelo aprendiendo la cantidad de gente que hay y la logística de volver a vacunar a todos. No No se va a dar abasto. Además, el abasto de las vacunas no es como lo habíamos planeado en el papel. Se retrasaron las de Pfizer, van llegando como por lotecitos que, que no era lo que se esperaba.
3: Lo que incluso se había en sentido estricto propuesto. Eh, ahora, a ver, déjame plantearte. Lo que tendríamos que, que también ver es un tema que hemos tratado la semana pasada y está aquí. Eh, medio hablamos contigo, si te acuerdas, eh, doctora, que es el hecho de plantearse la necesidad de que México tenga una empresa o tenga una base sólida para llevar a efecto las este, vacunaciones mexicanas estamos lejos de eso doctora
6: pues hay una eh, hay una vacuna bastante avanzada que es en, eh, en Querétaro en, el, en los laboratorios Avimex que son laboratorios que tienen ya muchos años si lo hablamos de experiencia en, en vacunas veterinarias y ahora eh, dieron el brinco hacia hacer SARS-CoV-2 para personas ellos son los más avanzados pero tienen 15 años de experiencia y es, digamos, que la única, el único lugar que en este momento podría estar en esa, en la tesitura de poder sacar una vacuna más o menos pronto, pero lo que se necesita es inversión, o sea, es claro que lo que han estado haciendo en otros países es porque hubo inversiones de miles de millones de dólares para los... Claro. Ensayos clínicos para el arrancar la producción y eso no lo tenemos aquí, sí. o sea, no tenemos ni la gente ni la infraestructura para arrancar eso de la nada, digamos.
3: Sí, que esa es la otra cosa. este ¿Ya llegó a Morelos la vacuna o todavía no?
6: Ya llegó a los lugares distantes.
3: Híjole, que esa es otra, ¿no? <risa>
6: pero eso fue porque quiso el presidente, porque la, ese no era el consejo, o sea, yo digo, primero apagas el fuego en donde está el, el, la, el centro el, del... Es,
3: claro, el, ¿no? ¿no? ¿Para qué te vas a, a, a pasear allá afuera cuando lo que resulta es que ni siquiera hay fuego, no?
6: Claro, son chispitas y a lo sí. mejor hasta los van a contagiar, o sea, sí, va colmo de males para... con la tropa que va para cada lugar a vacunar, sí, sí, sí. está más peligroso, pero pues, o sea, y el presidente dijo que esa era su decisión, porque esa no fue la decisión del comité asesor de vacunas que trabajan como locos, dan los consejos y luego se los cambian.
3: Bueno, pues este ya. Doctora Susana López Charretón, muchas gracias Susana, como siempre, te agradezco que hayas estado con nosotros.
6: Muchas gracias a ti, que
3: esté muy bien. Y tú mucho mejor. Muchas gracias, Susana. Bueno, vámonos a las 16:49 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Dónde andas, mi querido Misael Zavala, con este tema tan delicadón que es el tema del señor Félix Salgado Macedonio? A ver, cuéntanos.
7: Así es, Javier, pues mira, hoy eh, este tema de Félix Salgado Macedonio, pues también llegó ya también a Acción Nacional, donde, bueno, en una carta, al menos 80 funcionarias, dirigentes, senadoras, entre ellas también diputados federales de este partido, mostraron su rechazo a la precandidatura del senador con licencia Félix Salgado Macedonio a la gubernatura guerrerense y también señalaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de ejercer machismo violento al defender al político de Morena. En esta misiva que fue dirigida a la Fiscalía de Guerrero y también eh, pues eh, una carta pública, digamos, eh, estas mujeres de Acción Nacional Firmaron eh, esta misiva y expresaron su in indignación ante el respaldo que desde el Ejecutivo el partido Morena se ha otorgado a Salgado Macedonio, a pesar, según lo que dicen las mujeres panistas, de los cinco testimonios de las mujeres que lo han reconocido como su violentador. Eh, las mujeres de Acción Nacional afirmaron que no dejarán de señalar el machismo violento que ejercen eh, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo dijeron, como el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al ignorar, también minimizar y rechazar las acusaciones en contra del senador eh, Félix Salgado Macedonio, Uh, declararon que también esto no es ético ni moral, defender esta precandidatura de un presunto violador con el argumento de que es el mejor posicionado en las encuestas, como lo hoy lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. tampoco dijeron que es ético y moral anular la voz de las mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual y de género, y bueno también destacaron eh, que pues eh, en esta gubernatura de Guerrero eh, en, el, en el estado de Guerrero perdón, eh, pues es un estado donde el 5 de junio del eh, el 2020 se declaró la alerta por, por violencia de género contra las mujeres y bueno, eh, criticaron que esta precandidatura en estas condiciones como se encuentra el estado de Guerrero, pues eh, vaya avanzando para la gubernatura de Guerrero. Eh, Javier, esta es la información.
3: Quieren ganar a como de lugar, mi queridísimo Misael, y no les importa incluso investigar o no investigar sobre el tema, ¿no?
7: Sí, así es, pues esto es también lo que afirman eh, las mujeres panistas, exhortan a la Fiscalía de Guerrero a que lleve a cabo una exhaustiva, una exhaustiva investigación correspondiente al político de Morena, que llegue hasta las últimas consecuencias, para que, bueno, pues en dado caso de resultar culpable pues no se le permita eh, ganar la ganar la ganar primero la candidatura y después competir en las elecciones
3: eh, del próximo 6 de junio. Te mando un saludo, Misael, buenas tardes. Gracias, Javier, buenas tardes. 16.52 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, la mañanera, el púlpito, muy buenas tardes, Francisco Nieto, cuéntanos en un minuto y medio.
8: Javier, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hoy el presidente López Obrador no tuvo invitados en la mañanera y respondió únicamente a preguntas de los medios de comunicación, pero sin duda los temas centrales de esta conferencia fueron los de, las, los de los apagones y la vacunación de los adultos mayores. El presidente informó que a pesar que para compensar la falta de gas y garantizar la producción de energía eléctrica, Pemex comenzó a darle combustóleo a la Comisión Federal de Electricidad. Además dijo que se usarán otras energías como el carbón para que las plantas de energía eléctrica no presenten tantos apagones como ha sucedido en el norte del país. Recordó que hay una crisis de tormenta de, tormenta de nieve en el norte y esto afectó la distribución de gas, materia prima con la que funcionan las plantas productoras de energía en México. En ese sentido, dijo que se están llevando a cabo toda una planeación de manera permanente para que se pueda organizar el suministro, tratando de controlar los apagones periódicos que no duren más de treinta eh, minutos. También el presidente pues, eh, habló del plan de vacunación de los adultos mayores, aseguró que no se están utilizando con propósitos electorales, dijo que calienta, como dicen los jóvenes, que comparen a la 4D con otros gobiernos del pasado y añadió que si le piden el INE eh, al momento de vacunarse es solamente para identificarse y demostrar que tiene 60 años o más, criticó que se esté suponiendo que se están utilizando los datos personales para propósitos políticos, en ese sentido dijo que es ofensivo que se compare a la 4T y bueno pues explicó que ya se está mejorando el Salve. programa de, de, de vacunación Salve. reconoció que hubo algunos problemas eh, en los primeros días, pero ya en este momento el proceso de Sale. vacunar a los adultos mayores en todo el país. Muchas ya gracias. Está al
3: 100%. Gracias, Francisco. Gracias. Es que si no viene el corte, ya empieza a escucharse. Se ponen de pechito, como no? no hemos de pensar que son como los de antes. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
9: Has come and The innocent can never last. Wake me up. When September ends Like my father's come to pass. Seven years has gone somewhere. Bueno,
3: seguimos con los de Green Day Que estamos, este... Si quieres súbale ahí a los muy rockeros seguidores de Green Day Que es un buen grupo eh, La razón es que en un día como hoy Pero del año de 1972 Nació... Billy Joe Armstrong, Armstrong, quien es vocalista y guitarrista estadounidense de esta banda llamada Green Day. Wake me up when September ends. Despiértame cuando termine septiembre. Green Day, a ver qué le parece.
2: Lórzano, el referente informativo.
3: Vámonos ahora que son las 17 con 17.2 de este día que es 17 de febrero del 2021. Oiga, hoy se dio a conocer la creación, la presentación de una asociación y ahí le ve el nombre de la asociación y por eso vamos a hablar de ella. eh. Vamos a ver de qué se trata, esa es la pura verdad. La Asociación Mexicana de Hidrógeno, la AMH. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿En tiempos de pandemia sirve? o, o A ver... ¿En qué andamos? Le agradezco a Israel Hurtado, que es el fundador de esta asociación, que esté con usted y con nosotros. Israel, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Qué, qué gusto. Este, gracias por la invitación.
3: Ahora sí que... ¿Y esto de qué se trata, Israel? A ver, cuéntanos si para qué sirve... Perdón, digo, más vale preguntar, porque el que no pregunta supone que sabe y yo no sé.
10: No, sí, definitivamente, y la verdad es que lo que yo digo, que una de las labores de la asociación será evangelizar, ¿no?, entre comillas, sí. divulgar y difundir qué es el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es un vector energético, es el primer elemento de la tabla periódica, y es el elemento más abundante en el universo. Este, Digamos que esa sería su presentación inicial, pero el hidrógeno es un tema viejo-nuevo, es un tema donde ya desde hace muchos años se utiliza el hidrógeno para diferentes procesos industriales, sin embargo, lo que es nuevo es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde se obtiene de centrales renovables, puede ser solar, eólica o geotérmica. Y eh, lo que sucede es que eh, utilizando electricidad generada por estas centrales renovables, eh, se rompe la molécula del agua y se separa el hidrógeno del oxígeno y el hidrógeno se almacena. Y se puede utilizar como combustible, pero es un combustible... 100% verde, digamos, no es contaminante. Entonces esa es la gran virtud del hidrógeno verde, que es lo que estamos impulsando desde la Asociación Mexicana de Hidrógeno. A
3: ver, todo esto nos planteamos que es un asunto que tiene que ver con pensar el presente y el futuro de otra manera, supongo Israel.
10: Así es, es, es un tema totalmente disruptivo y se enmarca dentro de la descarbonización, de los esfuerzos que se están haciendo a nivel global para la lucha contra el cambio climático. Digamos que eh, los esfuerzos de utilizar más energía renovable, energía limpia, eh, para tratar de sacar de la ecuación de generación de energía que es de lo más contaminante que existe en el planeta, eh, es decir, para producir energía es altamente contaminante utilizando combustibles fósiles, por ejemplo, el gas natural o, o no se diga, diésel o combustóleo o carbón, pero eh, dado que estos esfuerzos estaban quedando, digamos, cortos, se empezó a eh, analizar y a, y a experimentar con el hidrógeno verde, que eso es lo que ahora eh, está un poco este, creciendo en el mundo. Ya hay vehículos impulsados por, por hidrógeno, trenes impulsados por hidrógeno y se están experimentando con barcos y aviones, entre otras aplicaciones que tiene el hidrógeno verde. ¿no?
3: ¿De dónde se saca el hidrógeno verde? Perdón mi cultura
10: mediante eh, un proceso que se llama electrólisis eh, del agua eh, se rompe la molécula y de ahí se obtiene el hidrógeno verde Oye, con un aparato que se llama electrolizador
3: ¿Y eso lo hacen los gobiernos o quiénes son los que lo hacen? ¿O empieza a surgir en Israel una larga y importante tendencia de eh, jóvenes empresarios y no tan jóvenes que están desarrollando sus empresas en este sentido?
10: Sí, es una combinación, eh, no lo hacen los gobiernos, pero hay gobiernos que apoyan eh, definitivamente con, incluso hasta con presupuesto público para apoyar proyectos de generación de hidrógeno o de obtención de hidrógeno. Eh, y ya es una mezcla entre, digamos, emprendedores jóvenes que, que bueno, que están más comprometidos, digamos, que, que otras generaciones en el tema del, del, del medio ambiente, y también empresas que han desarrollado la tecnología, eh, empresas globales, ¿no?, que, que son los que han, eh, digamos, desde hace años empezado a desarrollar los electrolizadores o la tecnología para poder obtener el hidrógeno verde.
3: Este, a ver, para un país como el nuestro, ¿para qué puede servir todo esto?
10: Puede servir como combustible, eh, se puede inyectar, de hecho ya se está haciendo experimentalmente, pero pero ya se está haciendo en Reino Unido, por ejemplo, inyección de hidrógeno en, una, en un gasoducto que transporta gas natural, eh, le mezclan un cierto porcentaje Alrededor del 20% De lo que se transporta de gas natural Le inyectan 20% de hidrógeno Y este es un combustible Es un combustible que sirve para Pues para eh, calentar cosas Es un boiler, ¿no? Este, como, como el gas natural, digamos uh -huh. Otro de, los, eh, de, los, de las aplicaciones Porque el hidrógeno al final es muy transversal Se puede utilizar en diferentes usos y aplicaciones Tanto industriales como residenciales eh, pero otro es eh, poder inyectar, eh, por ejemplo, energía en las centrales solares que durante la noche no generan, por obvias razones. Ah, claro. eh, se puede almacenar la energía que se genera durante el día como hidrógeno y en la noche estar inyectando 24-7 estas centrales solares. Entonces, pues bueno, esto es algo que, que también México, con el gran potencial renovable que tiene, pues puede aprovechar.
3: Oye, ¿y tú qué haces en todo esto, Israel? Pones tu empresa, eh, hablas con el gobierno, se la vendes o se la ofreces al gobierno. ¿Cómo funciona todo esto?
10: Sí, bueno, lo que nosotros hacemos en la asociación es eh, conjuntar los esfuerzos de todos. De, tenemos, digamos, empresas que participan en el, en el sector de gas natural. En, ahí tenemos tecnólogos, tenemos desarrolladores de, de centrales renovables. Y lo que buscamos es entre todos eh, aterrizar proyectos eh, que, que efectivamente en una central solar obtener hidrógeno. Y otro de los temas que México que México podría aprovechar es venderle hidrógeno verde a Estados Unidos. Estados Unidos, y bueno, lo vimos un poco ahora con el tema del gas, ¿no? Que es un tema eh, prioritario ahorita, pero Estados Unidos es altamente eh, pues intensivo en consumo de energía y uno de los temas que México podría aprovechar siendo vecino y bajo el TLC es obtener hidrógeno verde nosotros con el potencial que tenemos y venderse a los Estados Unidos. Digo, esas son de las diferentes variables que puede haber, ¿no?
3: Sí, oye, pero va, digamos, bajo las actuales condiciones de lo que estamos viendo del desarrollo que el gobierno empieza, bueno, va optando respecto a las energías fósiles, respecto a la reforma eléctrica, pareciera que esto no 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 entra en su radar, o sí está entrando en su radar.
10: Pues mira, yo estoy esperanzado en que el hidrógeno sea impulsado por, por, por la actual administración. En otros países ya tienen una estrategia nacional de hidrógeno que es una hoja de ruta para detonar el hidrógeno verde en, en países como Francia, Alemania, Chile, incluso en Latinoamérica. Eh, y yo estoy esperanzado un poco porque en, en su comparecencia el año pasado la secretaria regionales la secretaria de Energía, eh, en la Cámara de Diputados dijo que había que voltear a ver el tema del hidrógeno. Entonces a mí pues me da cierta, digamos, creo que hay una ventana ahí de, de oportunidad de poder desarrollar este potencial que tiene México sin eh, afectar a nadie y básicamente aprovechando el potencial que tenemos.
3: Sí, que eso es este algo muy importante. ¿Quiénes conforman ahora esta asociación? ¿Quiénes? Hay mucha gente, poca gente. Esta, eh, te diría yo, el hidrógeno hidrógeno verde es una especie de innovación en nuestra sociedad. Eh, esas cosas cómo andan, Israel.
10: Sí, así es. Es, es totalmente innovador. Eh, y bueno, a nivel global, algunas empresas como Siemens Energy, por ejemplo, o Mitsubishi o algunas otras. Que, son, que han desarrollado tecnología al respecto, eh, y son los que fabrican estos equipos. Eh, pero en la asociación, al final, son alrededor de 35 empresas las que están eh, lanzando esta, esta asociación, pues, eh, y, y pues te digo, hay, hay incluso empresas que están trabajando ya con, con temas de gases, no con temas de nitrógeno, y con ya incluso con temas de hidrógeno, eh, mexicanas y extranjeras que están participando también en la en la asociación
3: Bueno, eso está bien este ¿se, ¿El gobierno dice algo a esto o hasta ahorita en este momento ni siquiera se han puesto frente al gobierno o alguna cosa de esta naturaleza Israel?
10: Pues mira, ya, ya hemos tenido por ahí algunas reuniones eh, de, digamos como de acercamiento uh -huh. eh, inicial eh, y, y a mí también algo que me resulta esperanzador es que en el, en el programa de desarrollo Del sistema eléctrico mexicano Que se llama Prodesen sí. Que es del año 2020 al 2035 CFE ya incluye Una parte de adición De tecnología nueva, por así decirlo Y mete el hidrógeno verde Para sustituir sus turbinas de gas natural Por hidrógeno verde En sus centrales de ciclo combinado ah. Entonces ya es le asigna un porcentaje chiquito Pero ya, ya, hay este, ya lo tienen En el radar, digamos En el mapa, entonces ya hemos tenido por ahí algunas pláticas, un poco para ver cómo podemos ayudar entre todos este, a, que, a que se detone más el hidrógeno verde.
3: Bueno, pues este, veamos qué pasa. Es, este, Es eh, Choca con las energías fósiles de entrada, diría yo, ¿no? ¿O no?
10: Digamos ¿O? que inicialmente va a convivir con el gas natural, por ejemplo, eh, pero lo que se estima, el pronóstico, ah. es que eventualmente... Eh, el, el gas natural va a quedar como un combustible transicional Un combustible fósil sandwich, digamos Entre los combustibles fósiles y el, el hidrógeno verde Pero hay que reconocer que, bueno, pues mientras se pueda este, Digamos, si se tenga que utilizar hidrógeno Perdón, eh, gas natural, pues se va a tener que seguir utilizando Pero sí va a empezar a haber este tema de blending Como se le conoce, o mezclas, ¿no? Con hidrógeno verde Para empezar a, in a inyectar un poco más y más en la red pero pues sí, este, durante una época va a convivir, pero después yo creo que el hidrógeno verde va a sacar totalmente a los combustibles fósiles.
3: Fíjate. A ver, te hago la pregunta, este ahora sí, como dicen, del millón, ¿en cuánto tiempo?
10: Pues mira, eh, estamos haciendo un diagnóstico del potencial que tenemos y de cómo, qué tenemos que hacer, la hoja de ruta. Eh, pero para darte un ejemplo, para darles un ejemplo, eh, en Chile ya tienen su estrategia nacional de hidrógeno, y me gusta señalar el tema de Chile porque es un país latinoamericano también, ¿no? Entonces, yo a veces es un poco injusto compararnos con Alemania, ¿no? Pero sí, hablando de Chile, sí. es una comparación un poco más justa. Eh, digamos que ellos están considerando que en los próximos 20 años, por ejemplo, ya, o para los próximos 15 años, pues ya su par la participación de hidrógeno verde será muy alta en temas de generación de energía y, eh, y se estiman pues, 100 mil empleos creados en los próximos 20 años, por ejemplo, y se estiman algo así como 200 mil millones de dólares de inversiones en hidrógeno verde. Sí. Entonces esos números, pues a mí me gusta un poco de darlos para que para que nos den una idea de qué puede pasar en México.
3: Uh -huh. Bueno, pues este, ¿qué, ¿y qué charla andar? ¿Qué significa que todo el que quiere entrarle le entra? ¿Que debe de alguna cuestión de esta naturaleza Israel?
10: Sí, bueno, son bienvenidos este, tanto personas físicas como morales, eh, sí. y principalmente que estén involucradas en tema de eh, pues algún tema industrial que, que ya utilicen hidrógeno, que habían utilizado hidrógeno verde o que estén en la parte tecnológica pues son bienvenidos a sumar esfuerzos. Aquí lo que se trata es de entre todos jalar la carreta.
3: Sale, Israel Hurtado, te mando un saludo y muchas gracias. Suerte.
2: Gracias, Javier. Hasta,
3: gracias. Luego. Hasta luego.
2: Vámonos a las 17.14 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, Carlos Navarro, ¿qué dice la multicitada y movidísima Rocío Nale, secretaria?
11: Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti el auditorio. Y viene hoy la secretaria Rocío Nale anduvo por el antiguo palacio del ayuntamiento con la jefa de gobierno y desde ahí señaló que en medio de los apagones de los últimos días en la Ciudad de México y otros puntos del país, hizo un llamado a los ciudadanos para llevar a cabo un ahorro eficiente. ¿Cómo? Pues bueno, si tú tienes prendida la luz de tu recámara, Javier, apagarla. Si, si tienes algún aparato conectado y no lo estás utilizando, apagarlo. Dejar de utilizar eh, algunos aparatos eléctricos, a hacer más eficiente el uso de la energía, porque como hemos comentado en los días pasados, en algunos puntos de la ciudad de Mico, como es la alcaldía Gustavo Amadero o la alcaldía milpalta, se han visto afectados por estos apagones que se han llevado a cabo, pues, Será en las próximas 48 horas que entre el frente frío 36 y va a haber a mayores afectaciones porque recordemos que la infraestructura que traslada el gas para para alimentar a las plantas pues simplemente está congelada Javier está afectando y además el gas pues no está llegando por desde Estados Unidos porque los precios han sido muy altos así es que la secretaria hace estas recomendaciones que pues en algunos casos son muy básicas pero resultan utilitarias para los ciudadanos tanto de la Ciudad de México a nivel nacional, pero principalmente en el norte, que se han visto afectados, Javier.
3: Eh, diría yo, Carlos, que, que digamos son recomendaciones que con este con energía acumulada, sin acumulada, lo que fuera, son la verdad que sí son prioritarias, no hay por qué dejar perdida la luz de un lugar en donde uno ni está, ¿no?
11: Es correcto, es correcto. Es, es, un, es un tema muy básico. Por ejemplo, si alguien ahorita está haciendo home office, pues puede desconectar su pantalla que tiene en su cuarto o, o eh, apagar la luz de su, este, de su despacho si ya no la va a ocupar, son temas muy básicos pero si uno lo va sumando de poquito en poquito pues puede hacer una diferencia incluso apoyando el tema del cambio climático que esto pues genera afectaciones a la atmósfera en un, en una situación ya acumulada de millones de personas a nivel mundial
3: Vale, te mando un saludo, gracias Carlos Hasta luego, buenas tardes Javier Bueno, vámonos ahora con París Salazar ¿Dónde andas París?
12: Buenas tardes Javier, amigos, amigas de la de México y es que esta mañana el canciller Marcelo Ebrard denunció en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las fallas del mecanismo multilateral COVAX para la distribución equitativa de la vacuna contra el COVID-19. Esto durante una, un debate sobre la implementación de la resolución 2532 sobre el cese de las hostilidades en el contexto de la pandemia. Y es que el canciller dijo que es necesario que COVAX acelere la distribución de las vacunas y revierte el acaparamiento que están haciendo los países de la vacuna. Y es que denunció que, de acuerdo con datos de la OMS, Diez países concentran el 75 ciento de la producción de vacunas hasta este momento y que hay cerca de cien países en el mundo en los que ni siquiera se ha aplicado una sola vacuna, por lo que pidió que este mecanismo multilateral COVAX sea una herramienta realmente para la distribución de vacunas en el mundo y es que este COVAX tiene la el objetivo de distribuir dos mil millones de vacunas eh, este 2021 sobre todo para inmunizar al 20 por por ciento de la población mundial, que sería la población de menos ingresos, ya que eh, hay los las principales países, las principales potencias han acaparado las vacunas. Y bueno, esto fue lo que dijo el canciller esta mañana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Javier.
3: Híjole, pues mira, como sea París, este sí, este es un asunto que se nos metió muy fuerte. Los más ricos, los más pobres y todo aparece ahí, ¿no? Como una constante con las desigualdades con las que vivimos. Pero bueno, no está nada mal pensar en que el acaparamiento, pues, ¿Quién lo tiene? Pues los que tienen ¿No, mi querido París?
12: Así es, Javier, tan solo recordar que Canadá tiene eh, vacunas para completar dos veces a su población, vacunarla, inmunizarla, y sin embargo, pues hay países en los que ni siquiera ha llegado esa vacuna, y bueno, recordar que México fue uno de los principales impulsores de este acceso universal, justo y equitativo, a dar la vacuna hace unos meses en, la, en las Naciones Unidas y bueno es un, hoy está insistiendo para que se cumpla este acceso equitativo a las vacunas para que puedan pronto frenar la pandemia, ya que de otro modo solamente se centrará en un grupo de países y esta pandemia tardará más tiempo en ser erradicada del
2: planeta.
3: Muchas gracias y buenas tardes, París. Buenas tardes, Javier. Bueno, son ahora las 17.19 en la hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Eh, se ha vacunado ya en la Ciudad de México. Pues es poca gente para el total, pero pues ahí vamos, ¿no? Yo así lo quisiera ver. Eh, van 74 mil personas vacunadas. Para ser preciso, 74 mil 208. Eh, se ha inoculado a 12.294 mayores de 60 años eh, a lo largo de este miércoles. 5.445 habitan la, 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 la Alcaldía Magdalena Contreras. 4.539 Coajimalpa. 2.310 en Milpalta. Hasta ahora recuerde que hicieron sí a las 8 de la noche. Vámonos a las 17.20. Gerardo Suárez, que ya hay nuevo Cofepris. A ver, cuéntanos... Muy buenas tardes, Javier. Alejandro Sbarch fue nombrado como nuevo titular de la Comisión Federal
13: para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. El nombramiento se hizo en la sede de esta agencia regulatoria y bueno, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, tomó protesta de Alejandro Sbarch. Hay que recordar que él se venía desempeñando como coordinador nacional médico del Insabi y antes también coordinó las relaciones internacionales en la Secretaría de Salud. Javier este cambio llega, pues, en medio del proceso de vacunación contra el COVID-19. Eh, se han emitido hasta el momento cinco autorizaciones de emergencia para las vacunas, pero pues obviamente hace falta comprar muchísimos productos de este tipo para realizar la campaña masiva de vacunación en los siguientes meses. El secretario de Salud pidió a Alejandro Sbarch realizar eh, una labor en la que se fortalezca la transparencia de esta agencia regulatoria que, si bien recordar, si bien recordará el público, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, ha dicho que habían recibido una cofepris con corrupción en su interior y que están trabajando para acabar con esta situación.
3: Este es el reporte, Javier. Bueno, oye, aquí este lo que sí es muy importante es que este que entendamos que eso de cofepris es verdaderamente relevante de por sí, yo y más que nunca, ¿no Gerardo? Así es, es el organismo
13: que tiene que estar muy pendiente de la seguridad y de la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 que se están utilizando en estos momen momentos y bueno, también de cualquier medicamento que se utilice en el país, eh, es un tema también muy importante porque se lleva a través de la COFEPRIS la relación que puede haber con la industria farmacéutica, con la industria de dispositivos y equipos médicos, entonces, es una tarea muy grande la que se le está encomendando
3: a Alejandro esbarche Sale. Muchas gracias. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes. Vamos cerrando antes de la media. Dije bien. Vámonos con Iván Saldaña. ¿Dónde andas, Iván? ¿Qué tal, Javier?
0: Amigos del auditorio, en la Cámara de
3: Diputados,
0: comentarles que, pues, en memoria de los periodistas en México fallecidos en los últimos meses por COVID-19, el Pleno de la Cámara de Diputados guardó hoy un minuto de silencio. Durante su sesión de este miércoles, Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, hizo una pausa, Javier, en la sesión para anunciar a los legisladores que el día de ayer falleció, y así lo cito textualmente, el gran reportero Juan Arbizu Arrioja uno de los más importantes cronistas parlamentarios en la historia del Congreso mexicano. Arvizu era reportero del periódico El Universal, fue reconocido por su larga trayectoria, principalmente por cubrir la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, citando eh, textualmente lo que dijo Dulce María, contribuyendo a escribir su historia y a registrar el devenir cotidiano de la política camaral y el trabajo parlamentario de los legisladores y legisladoras también la legisladora priista pues nombró a los periodistas Fernando Mora y Juan Hernández fallecidos recientemente también por el virus y dedicó el minuto de silencio para ellos para Juan Arbizu y para todo el gremio periodístico de los que han muerto que son parte de este gremio periodístico estimado Javier Auditorio
3: bueno, este, pues sí. Eh, ¿Cuántos no también han fallecido y no hemos sabido? A lo mejor, porque podrían ser no eventualmente iban periodistas en retiro o alguna cuestión de esta naturaleza. Iván, te mando un saludo.
0: Muy buena tarde a todos.
3: Gracias. Bueno, vámonos a la pausa. Eh, a ver, le voy a decir qué traemos en esta parte de la media hora final. Hay temas este interesantes. Vamos a hablar del tema del empleo. Otra vez de este desempleo laboral no que está muy alto. Vamos a hablar de enfermedades raras Y vamos a... Le voy adelantando que hacia la noche Vamos a tener varios asuntos Vamos a hablar con Saskia Niño de Rivera Por el tema de los presos Y COVID Que este es un asunto que además ella conoce muy bien Agustín Basabe, como todos los miércoles Y vamos a estar con Patricia Olamendi Que es abogada de la mujer Que está demandando al señor eh, Félix Salgado Macedonio Y este. de ahí nos vamos también Con el cine, pausa Escuchamos Good Ride Redance con Green Day. A ver qué le parece para que usted escuche ahí. La verdad es que tardé en llegar porque uno hace escalas técnicas a veces. Bueno, oiga, eh, estamos escuchando a Green Day el motivo es que en 1972 nació Billy Joe Armstrong, vocalista y guitarrista estadounidense de esta banda Green Day. Son 17 con 33. Son ahora las 17
9: con 33 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Bueno, vámonos a las 17
3: entonces con 33 en hora del Centro Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal, el CEF. Armando, gracias que estás con nosotros. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Javier. Gracias. Un gusto de estar con ustedes.
3: A ver, eh, en la, en el periodo en que nos encontramos, que uno se la pasa pensando que, que ojalá pase rápido, eh, Este, eh, han surgido estos datos del INEGI interesantísimos sobre la pobreza llamada laboral y en la subocupación. A ver. Más allá de números, ¿cuál es el fenómeno social que se está presentando, Armando?
14: Sí, mira, primero para explicar al auditorio qué es la pobreza laboral. Es eh, cuando, cuando el ingreso producto del trabajo no alcanza para cubrir una canasta básica eh, en la familia. La canasta básica alimentaria hoy por hoy son 1.750 pesos por mes por persona. Entonces, si una familia eh, que vive producto de su trabajo no gana arriba de, eh, serían más o menos como eh, cuatro, como 4, 500, como 6.500 pesos, entonces eh, estamos en condición de eh, pobreza laboral. Eh, y entonces, lo que, lo que, los datos del INEGI es que el 40%, eh, de, eh, tiene, de los mexicanos tiene pobreza laboral. O sea, cerca de 50 millones. Es decir, su ingreso no les alcanza, su ingreso del producto de un trabajo no les alcanza, pues apenas, eh, para comer caliente tres veces al día. O sea, es, es gravísimo, gravísimo. Eh, ¿cuál es, cuál es, eh, lo que tú decías, ¿cuáles son la, 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 la causa social? Bueno, eh, pues resulta que con la pandemia, que ya venía desde antes, desde el 2019, esto que ya venía deteriorándose, pero con la pandemia, pues los ingresos bajaron, eh, los ingresos de las familias se redujeron. Primero porque no había tra trabajo, fueron despedidos cerca de, de 12 millones y medio de personas que luego se han ido recontratando. Eh, y también la subocupación que estaba en el 8.5 subió al 17%, ¿Qué es la subocupación, aquellas personas que eh, tienen labores de menos de 35 horas a la semana, por lo tanto tienen menos ingresos. Y la otra, en muchas empresas, y de todos es conocido, que el primo, que el amigo, Tuvo que negociar el sueldo, en algunos casos el 50, otros el 30, otros el 20, otros casi nada. Pero en muchos casos tuvieron que negociar. Por eso el ingreso de las familias se, se está viendo muy reducido. Y eso ocasiona pobreza laboral.
3: Sí. Eh, la, 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 las, las familias están en una recomposición total. O sea, yo supongo que los momentos en que, eh, en que estamos eh, hoy metidos obligan quizás a esta idea de que a lo mejor hasta los hijos han regresado a la casa o los padres se han a vivir con los hijos o algo así ¿no?
14: por supuesto este en fin se tienen que reacomodar las familias porque no, porque no están alcanzando los ingresos, antes se decía también con todos estos cambios que ha habido que las abuelitas cuidaban a los nietos, ahora tiene que ser al revés, los nietos tienen que cuidar a las abuelitas. Sí, 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 sí. ¿no? ¿Por qué? Pues porque trabajo en casa, pues este ya están en casa y además con unas condiciones de trabajo pues, en casa, pues en algunos serán muy, son, son muy cómodos porque hay los espacios, pero en otros no, yeah, claro. en otros las familias pues viven en departamentos o en casas pequeñas de tres habitaciones donde no hay un lugar <risa> para trabajar, está la abuelita, la licuadora, los niños en clases, uh -huh. en fin, yo creo que ha sido un cambio muy fuerte en lo que estamos viviendo en este en este 2020 y 2021, lo que se
3: viene. Armando, ¿qué pasa con los jóvenes? Eh?
14: Mira, los jóvenes ¿qué, ¿qué sucede en las empresas? Tú cuando eres un empresario dices bueno, tengo mi gente que está más capacitada que otra y contrato jóvenes para desarrollarnos y para promoverlos es, en el futuro, con el tiempo. Hoy por hoy, eh, muchos empresarios, chicos, medianos y grandes no se pueden dar el lujo de contratar a todos los jóvenes, porque eh, urge dar resultados en el corto tiempo, en mañana, pues, y entonces no se pueden dar el, el tiempo de, de capacitar. ¿Qué sucede? Pues que ha sido más complejo encontrar trabajo. Si de por sí es es, es eh, difícil encontrar trabajo, pues en este tiempo es más. Y aquí le están dando prioridad pues a los que ya tienen experiencia. Y es una este saber que los muchachos que están estudiando una carrera o que terminan una carrera no encuentran eh, para trabajar en esa carrera pueden encontrar en otras cosas con ingresos más bajos pero no para lo que estudiaron y luego tiene las competencias no todos los muchachos que salen de las universidades o de la preparatoria a trabajar tienen las competencias que hoy se requieren Competencias en ventas, competencias en idiomas, competencias en computación. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, que están en una segunda etapa de ser
3: contratados. Oye, eh, el asunto no va a cambiar, híjole, perdón, pues sí, no veo que vaya a cambiar pronto, ¿no? ¿O ¿Cómo ves, Armando?
14: Miren, en el empleo laboral, sí. yo voy a poner una, un análisis que, que estábamos haciendo en el centro. Eh, recuperación hay que entenderla como eh, este, no solamente lo que se perdió, sino aquella de la que se ha dejado de, 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 los empleos que se han dejado de contratar durante todo este tiempo. Y no incluso en este año, en el año del 21, sino del 19. Eh, eh, lo, lo que debe de crecer el empleo en México son un millón doscientos. En los sexinos, sesión anterior de Peñalete, eh, debieron, crecieron alrededor de 750.000 mil empleos por año. Este Y eh, pues es lo que esperamos que por lo menos suceda. En el 2019, ya con el presidente de gobierno, solamente se crearon 345.000, mil. O sea, la mitad de lo que debió haberse crecido. Y por el otro lado tenemos un, un, un déficit de que se perdieron un millón de empleos. Si nosotros ponemos una línea de lo que se debió ver crecido, que alrededor de serían 720 por año, y ponemos otra que si a partir de ahora creciéramos mil empleos por mes, o sea, 1.200 al año, podríamos estar contando esas líneas hasta mayo de
3: 2025 híjole, hasta allá, pues hasta sí, ya. a mí lo digamos lo que preocupa es, es generacionalmente qué sucede, o sea, se acaba la esperanza, se acaba eh, la expectativa de millones de personas, digo, entiendo que el mundo entero, pero pues como dicen a mí, lo que me importa es el, muy, el mío, ¿no?
14: Por supuesto, por eso es que en el centro, desde el centro hemos insistido que la, la forma de combatir la pobreza, tiene que buscar otros mecanismos que los que hoy está este, buscando el gobierno, que es a través de apoyos directos. Eso es muy bueno para la gente que hoy no tiene que comer, pero no soluciona el problema en el mediano ni en el largo plazo. La única forma de solucionar la pobreza es a través de empleo for eh, formal sí. que cubra las carencias sociales que son el rezago adecuativo, el acceso a los servicios de salud, la seguridad social. Sí. El 55% de la población no tiene acceso a la seguridad social, que es un rezago. Eh, la calidad de la vivienda, eh, los servicios básicos de vivienda. Por ejemplo, la población indígena no tiene servicios básicos de vivienda. Luz, agua, drenaje, etcétera, etcétera. Gas. Entonces para poder abatir la, la, la pobreza, no solamente es por ingresos, también es por rezagos. Y entonces el gobierno, pensamos que nosotros que estaría en una muy buena oportunidad de cambiar la estrategia, y no solamente por apoyos directos, sino para abatir eh, el, el, las condiciones de vida, el acceso educativo que los haga más competitivos a todos, y generar más confianza para que haya más inversión.
3: Bueno, Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal, CEF. Muchas gracias, Armando, que estuviste con nosotros. Buenas tardes.
14: Que te agradezco mucho, como siempre, la, las entrevistas, mi querido Javier.
3: Gracias, Armando. Buenas tardes. Vámonos a las 17.42 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, usted ha oído hablar de enfermedades raras, ¿no? Ahora que han aparecido y yo no se ha dado cuenta de las cosas que están apareciendo entre nosotros por ahí a partir de una toma de conciencia que nos ha obligado auténticamente la pandemia. Pues eh, la doctora Daniela Morales es directora asociada de enfermedades genéticas en Taqueda. Son lo que llaman enfermedades raras. ¿Qué son enfermedades raras? Que eso es lo primero, ¿no? A lo mejor para usted no son nada raras porque él ha vivido en su casa o usted durante mucho tiempo, pero para los que no la tienen, no la han padecido, pues dicen, ¿y esto qué es, no? Bueno, doctora, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio,
3: primero ah, que nada. Antes que nada, gracias. Oye, a ver, déjame decirte, eh, a ver, ¿qué, qué, hay, ¿hay una definición de enfermedades raras o algo parecido?
15: Sí, así es. Eh, una enfermedad rara se llama así porque es de baja prevalencia. Ajá. ¿Qué tan raras son? Eh, decimos que una enfermedad rara es catalogada cuando la, la aparecen 5 de cada 10 mil personas. Ah, Esa es una enfermedad rara.
3: Claro. Oye, ¿y estamos llenos de enfermedades raras? O, o Bueno, presumo que sí, sin ser un especialista, ¿no? Pero presumo que sí puede haber muchas, ¿no? ¿O no?
15: Es, exactamente. Justo la pregunta es, ¿Por qué si, si son tan raras, tan de baja prevalencia, incluso hay un Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra ahora el 28 de febrero? Ajá. Es porque hay entre mil y mil enfermedades raras distintas. Entonces, si bien hay pocos pacientes de cada enfermedad, cuando los unimos todos, son muchísimos pacientes en el mundo e incluso en México los estimados que pueden padecer una enfermedad rara.
3: A ver, este, ¿hablamos de números o no?
15: Sí, claro que sí. Se calcula que aproximadamente el 6% de la población puede padecer una enfermedad rara. Entonces, estaríamos hablando que alrededor de 7 millones en México podrían padecer una enfermedad rara. Es importante saber que el 80% son genéticas. Entonces, ah. hay muchos subgrupos. Hay un grupo muy estudiado que son las enfermedades lisosomales, por ejemplo. Otras son enfermedades eh, oculares, otras cardíacas, neurológicas. Entonces, se clasifican en varios grupos, pero en conjunto se calcula que el 6% de la población puede tener una enfermedad rara.
3: A ver, ¿cuáles son las que tienen mayor prevalencia de las raras, doctora?
15: De las raras, eh, la, una de las más estudiadas, siempre digo el 80% son genéticas, y hay muchísimas, pero una de las más estudiadas son las enfermedades lisosomales porque muchas de estas tienen tratamiento. La importancia de hacer conciencia sobre las enfermedades raras es que de todas las que hay, aproximadamente el 5% tiene tratamiento. Entonces hay que hacer mucho trabajo alrededor y justo las más estudiadas son las enfermedades lisosomales porque se ha trabajado mucho con estas enfermedades y ya hay tratamientos disponibles para ellas.
3: Ajá. Oye, este eh, y digamos, hay una... Eh, naces con ellas, ¿no? En algunos casos si te aparecen, sí. en otros este las adquieres por las razones que se quiera, genéticas, uh -huh. como decías, pero te planteo... Eh, Digamos, eh, ¿hay hay algún también, de nuevo, una prevalencia en edades o cosa parecida? Es decir, o en, o en género, hombre-mujer, o alguna cosa así. O ahí sí vamos, te diría, ante lo inesperado y en términos de género vamos iguales. ¿Qué es lo que aparece, doctor?
15: Eso es una pregunta muy interesante, porque de entrada sí. Eh, se dice que de las enfermedades raras el 50% se presentan en la infancia. Y sin tratamiento, la tercera parte de estos niños no viven más de cinco años. Wow. Entonces, la gran mayoría eh, se presentan en la infancia. Eh, las que son genéticas, como, como mencionaba, el 80% de ellas se nace con ellas. Sin embargo, no todos los síntomas se presentan desde el nacimiento Hay algunos síntomas que son tempranos Y nos pueden dar una pista Pero hay otros que son más tardíos Entonces hay enfermedades genéticas Que se diagnostican O lisosomales, por ejemplo, que se diagnostican A los 25 o 30 años sí. Entonces depende mucho del tipo de enfermedad son los síntomas que vamos a ver. Hay muchos no nos dan síntomas tempranos y lo importante siempre eh, como profesional de la salud es conectar los síntomas, conectar los puntos. Muchas veces vemos a niños que se enferman de algo en particular. Voy a poner un ejemplo. Un niño que nació con una hernia inguinal o, 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 o umbilical, eh, bueno, hay muchas causas de hernias. Pero si ese niño también, vemos que los dos primeros años se enferma mucho de las vías respiratorias y que incluso necesita antibiótico, tiene que ser hospitalizado. Y además tiene una mancha azular extensa, esta, esta con la que nacen los niños normalmente en la parte baja de la espalda es muy extensa. Ya esos esos puntos los tengo yo que conectar y pensar, por ejemplo, en un síndrome de Hunter, que es una enfermedad rara. ¿no? Uh -huh. Y también es importante ver la historia familiar. Eh, eh, creo que esa, esas, esas pistas siempre las debemos de tener en cuenta Buscar síntomas tempranos y conectarlos Pensar que pueden ser parte de la misma enfermedad
3: Bueno, este, a ver, la otra cosa ¿Qué nos ha pasado con la pandemia y estas enfermedades, eh, doctora? Eh, eh,
15: es muy importante porque justo por la pandemia pues Muchos recursos se centraron en, en atender a, a los a los pacientes contagiados con COVID, incluso muchos hospitales se transformaron en, en centros COVID, y estos pacientes, por ejemplo, los que tienen tratamiento, vamos a hablar primero de los que tienen tratamiento, eh, lo que lo que sucede normalmente es que van por su terapia una vez a la semana o cada 15 días a recibirla al hospital, ah. Eh, Voy, voy de nuevo como ejemplo con las visas humanas, eh, van una vez a la semana o cada 15 días, entonces obviamente la adherencia al tratamiento, el apego fue difícil porque pues los recursos humanos sanitarios están en, en áreas COVID, el hospital a lo mejor cerró la consulta, eh, el paciente a lo mejor tiene miedo de acudir y lo importante aquí es que... Eh, la industria como tal puede ofrecer un programa para estos pacientes para que no pierdan sus infusiones. Entonces surgió justo en, en esta en esta pandemia el programa de infusión modular donde un paciente, si bien se ve afectado por la situación COVID para recibir el tratamiento, puede recibirlo en su casa, en una ambulancia cerca de su casa o en un centro de infusión. Entonces sí afectó... Eh, eh, la pandemia, la adherencia al tratamiento, pero afortunadamente trabajando también con, con los sistemas de salud creo que eh, pudimos ofrecer una 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 vía adecuada para el paciente.
3: Bueno eso está bien, doctora pues este ahí estaremos pendientes de las enfermedades raras que no estaba como muy muy metido en nuestra cabeza no y como que entiendo que puede ser raro el virus covid eh, 19 pero nos damos cuenta que después de un rato tendría la lógica que estuviera, pero en términos de las enfermedades raras que de repente pues tienen una prevalencia baja, no, pues este uno dice ¿y estos de dónde salieron o quiénes son? Y mira lo que está pasando, dices siete millones de personas.
15: Así es, siete millones de personas y, y justo la importancia, como te comentaba, de, de este Día Mundial es, es crear conciencia tanto en la comunidad médica como el público en general, eh, aquellos eh, que están involucrados en los sistemas de salud para que todos tengamos conciencia de que estas enfermedades existen, que si las diagnosticamos a tiempo tienen tratamiento y sí. podemos mejorar la calidad de vida de las personas.
3: Te mando un saludo, doctora Daniela Morales, directora asociada de Enfermedades Genéticas en Taqueda. Gracias, doctora.
15: Gracias, muchas gracias por el espacio.
3: Hasta bueno. luego, gracias. Bueno, ahora 17 con 51, estamos ya ahora sí en, el, en la parte final. Ya le decía yo que en la noche... Vamos a tener ahí diversos asuntos. A ver, el primero, vamos a hablar con Patricio Alamendi. Patricia es abogada de una de las víctimas, una de las personas que está denunciando al señor Félix Salgado Macedonio. Vamos a hablar con Saskia Niño de Rivera con para hablar de los amparos de los presos por COVID, que hay, que ella nos cuenta, ella sabe bien qué pasa al interior de las cárceles. Está hoy miércoles Agustín Basabe. Vamos a hablar de Canacine. ¿Por qué? Porque resulta que en esto del cine, créame. Hay una, hay una cosa, en verdad, se lo digo, sumamente importante. Y eso tiene que ver con que eh, hay, se están planteando un conjunto de estrategias para el cine. Cine mexicano, por ejemplo, el subtitulaje. Debe de existir o no. ¿Doblado el, las películas o no? Eso es un asunto siempre de discusión. Y hay otra cosa que es importante también. El 15% de las películas que se exhiben en cines, deben de ser de cine mexicano. Que eso está muy bien. Hay muy buenas películas de cine mexicano que tenemos que darles chance, ¿eh? la verdad. Y también hablaremos sobre los apagones que ahí están entre nosotros.
11: Carlos Navarro, para terminar, cuéntanos. Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que tras la difusión de una cadena falsa de WhatsApp, principalmente donde llamaba a las personas a vacunarse sin distingo de residencia y de edad, la jefa de gobierno Claudia Shemom insistió en cuáles son los dos principales requisitos. Uno ser mayores de sesenta años de edad, y dos que residían en las alcaldías Magdalena, Contreras, Milpalta y Coajimalpa. Esto después de que en redes sociales incluso las personas pues, se comenzaran a preguntar si podían acudir a estos centros de vacunación. Según el argumento de la cadena, era que decían que pues simplemente la gente no estaba acudiendo y que acudieran para que las vacunas no se desperdiciaran. En ese sentido, también la jefa de gobierno al igual que el presidente y el propio canciller reclamó porque son tres países principalmente los que están concentrando las vacunas contra la covid 19 por lo tanto llamó a que se distribuyan y que no se centralicen estos insumos porque ahí se va a demostrar la desigualdad que se vive en el mundo y ese sería un, un cambio en esta situación para que se distribuyeran entre todos los países del mundo. También comentarte, Javier, que las brigadas domiciliarias comenzaron a vacunar hoy justamente a los adultos mayores contra la COVID-19 en asilos de estas tres alcaldías que te comentaba. La jefa de gobierno informó que se estiman mil sesenta y siete adultos mayores que estén en condición de postramiento para que reciban en casa la vacuna. Hoy acudieron a cinco residencias para adultos mayores en Magdalena Contreras y una más en la alcaldía Coajimata. Hay un dato que también es alentador, Javier. La Ciudad de México sigue con la tendencia a la baja en hospitalizaciones por COVID-19 después de que se alcanzara el pico más alto el pasado 19 de enero. Pues ayer, entre el martes entre el lunes y el martes, hubo una disminución de 112 pacientes internados por este mal. Por lo tanto, en la Ciudad de México hay 5.257 hospitalizados lo que representa una ocupación del 62%, Javier.
3: Bueno, saludos y buenas tardes, Carlos.
11: Hasta luego, buenas tardes. Bueno, ya nos
3: vamos. Eh, estaremos entonces en un ratito todavía hay tarde a las 21 horas en hora del centro en Heraldo Televisión hay muchas cosas todavía por delante eh, todavía hay tiempo para la vacuna si le toca a usted y ya está anotado puede ir ahí a las eh, a todos los lugares a los que están distinguidos se han distinguido hablo de las alcaldías y a lo largo y ancho de la República Mexicana bueno tenga buena tarde todavía y tarde pásela bien y hasta las 21 horas en hora del centro en Heraldo Televisión adiós
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more